1: Hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helman. I podcasten i dag har jeg besøg af Anne Grommand. Anne hun ved enormt meget om mad og om sundhed. Og særligt ved hun meget omkring de bagvedliggende årsager til, at rigtig mange mennesker faktisk har et usundt forhold til mad. Enten fordi de spiser alt for lidt og har et ekstremt fokus på mad og kalorier, eller fordi de overspiser og overlægger emnet i dag, det er mad, men afsnittet handler faktisk især om, hvordan et usundt forhold til sundhed kan påvirke vores mentale sundhed og gå ud over vores glæde og trivsel i hverdagen. Som altid vil jeg også gerne nævne, at hvis podcasten har værdi for dig, og du gerne vil hjælpe til, at der bliver ved med at komme nye afsnit, så er du meget velkommen til at støtte podcast med et valgfrit beløb. Det kan du gøre via mobile 1555. 03, som du også finder i tekststykket under afsnittet her. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så må du også rigtig gerne rate og anmelde podcasten. Det betyder allesammen enormt meget. Tak fordi du lytter med. Velkommen til Anne Gormand. Tak. Anne, jeg har glædet mig til at tale med dig i dag, fordi vi skal tale om et emne, der potentielt er relevant for os alle sammen. Og det er fordi, det er koblet til det, vi putter ind i munden, for helt grundlæggende at overleve. Men mad og snacks og lækkerier og drikkevarer, det fylder jo i dag helt enormt meget. Og er gået fra at være et livsnødvendigt element, kan man sige, til noget virksomheder driver kommercielle forretninger på. Og noget, vi i høj grad forbinder med hygge i Danmark. Og noget, vi ofte gør langt mere, end hvad vi egentlig behøver i forhold til sådan helt basalt at overleve. Den her podcast, den handler jo om mental sundhed og trivsel, og helt grundlæggende om, hvordan vi kan leve et liv, hvor vi er glædest og friest muligt. Så først kunne man måske fristes til at spørge, hvorfor vi egentlig skal tale om mad, men det skal handle om meget mere end mad, om... Meget mere end om det vi propper ind i munden, sådan isoleret set, fordi vores snak i dag skal nemlig handle om, hvordan vores tanker om mad og om vores krop kan stå i vejen for et meningsfyldt liv. Og vi skal tale om, hvordan vi undgår, at vores mentale sundhed og helt grundlæggende vores glæde i hverdagen bliver påvirket af et overdrevet kropsfokus og jagten på at være sund sundhed, det fylder jo rigtig meget hos rigtig mange. Og derfor er det også et emne, jeg tror, at alle på den ene eller den anden måde kan genkende, eller i hvert fald kan se fylder hos mange. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at tale med dig om i dag. Og det springer vi ud i lige om lidt. Men først vil jeg gerne starte med lige at give en kort præsentation af dig, Anne. Du hedder Anne Gormand. Du er 42 år. Og du er mor til to børn. Du har sammen med Morten Elsø stiftet Madro Instituttet, hvor I blandt andet udbyder uddannelsen. Du har i øvrigt også podcasten Detox Din Hjerne sammen med Morten, som er rigtig god, skal jeg huske at nævne. Det synes jeg i hvert fald selv. Så har du en professionsbachelor i ernæring og sundhed og har oprindeligt arbejdet med eliteidræt og sportsernæring, men i dag der arbejder du mest med adfærdspsykologi og med forstyrret spisning. Så du er ekspert i alt fra kostregler og cravings til manglende selvomsorg og evnen til at sige fra. Og især de to sidste ting er relevante, også i forhold til mad, men ja, de er jo også relevante i forhold til andre ting i livet som har fyldt meget i tidligere afsnit og i den tidligere sæson, især af den her podcast, altså selvomsorgen og den her evne til at sige fra i livet. Så jeg er sikker på, at det bliver en relevant snak, Anne. Jeg tænker, at vi med de ord springer ud i det. Er du klar på det? Fuldstændig. Dejligt. Jeg tænker, at jeg vil starte med et lidt overordnet spørgsmål. Sundhed, det er jo et vidt begreb, og som jeg ser det, og det Tror jeg egentlig også efterhånden af almindt anerkendt, så er der jo en tæt kobling mellem fysisk og mental sundhed. Måske kan man endda også tilføje social sundhed i ligning, altså det her med at dyrke relationer og være, være sammen med folk. Men vil du ikke starte med at sætte dine ord på sundhed? Så hvis jeg siger sundhed, hvordan vil du så definere det? Jamen altså den korte version er at det er når man
0: trives øh, både fysisk og mentalt og socialt. Altså de tre ting du lige har sagt. Fordi at øh, hvad man sige? det er bare ikke at være syg er jo ikke det samme som at være sund. Så øh, jeg, kan, jeg kan næsten bedre lige altså i konteksten af, af det tema vi har taget op i dag omkring mad og krop øh, så er der jo rigtig mange der tænker at det sunde det er at være super og Spis øh, helt vildt perfekt efter alle mulige kostregler, og ja, sådan øh, meditere og alt det her. Og, og det sjove er, at, at når jeg sidder med klienter, så ser jeg jo, hvordan det kan blive rigtig usundt. Altså hvordan det kan ende i den forkerte ende af skalaen. Så man kunne også sige, hvis man skulle definere sundhed ud fra, hvad det i hvert fald ikke er i konteksten af det, vi taler om i dag, så er det for eksempel, øh, altså fysisk, er det jo eksempelvis ikke sundt at træne så meget, at man får overhørt sin krop, at man ikke får restitueret, øh, eller at den kommer til at betyde så meget æstetisk, at man ligesom begynder at fylde den med ting, som i hvert fald ikke er sunde. Hvor man godt, hvis man så sådan en krop på sociale medier, der var sådan helt velskåret og havde en meget lav fedtprocent, kunne tænke, wow, vedkommende er godt nok sund. Men hvor den samme person måske faktisk rent fysisk ikke er det. Altså, øh, altså i worst case har taget steroider, men, men ellers så man måske har levet enormt ensidigt, at for eksempel kun pasta og broccoli og kylling i overvis og har nogle ernæringsmæssige mangler på grund af det. Eller har overtrænet så meget, at, at ledene er blevet belastet af det eller øh, i den anden ende af skalaen fysisk, at man er blevet så tynd, at, at øh, man faktisk kan få risikere sådan noget som knogleskørhed eller øh, andre ernæringsfejl, fejlernæringstilstanden, hvor at det som vi har forbundet med, med sund fysisk, øh, det kan man ikke nødvendigvis se på det ydre. Og så er der sådan den her mere øh, hvad kan man sige, mentale del af sundheden, hvor at det øh, som vi ser, når vi har klienter, det er, at sundheden nogle gange har taget over, sådan så det mentalt er blevet så uledeligt at være i. Altså eksempelvis at så har man fået skabt sig så mange regler for, hvad man må og ikke må spise, at øhm, man kan faktisk ikke rigtig gøre noget rigtigt. Og at man hele tiden kommer til at gøre noget forkert. Og så går man rundt og prøver at holde styr på alle de der regler, og livet kommer ligesom til at handle om det på en eller anden måde. Og det gør, at så handler det ikke så meget om om alt det sociale for eksempel. Øhm, og det er jo på ingen måde sundt i hvert fald at have så meget fokus på, på det. Og så kan man også sige i forhold til det mentale, at, at altså, hvis socialt liv er så vigtigt, så er det i hvert fald meget øh, langt fra at være sundt, når man hele tiden går og vurderer sig selv på sit udseende. Altså når man hele tiden går og er hård ved sig selv, og for eksempel sidder til et middagsselskab, og så er der venner omkring en, man, man gerne vil være til stede sammen med. Men de her mennesker, dem kan man ikke rigtig lytte til, fordi man er hele tiden i gang med, og oh, sidder øh, min makeup nu rigtigt? Eller, åh oh, nej, kan de se, jeg har taget på? Eller, ej, hvad tænker de også, hvis jeg spiser det her? Så man har den her sådan, konstante inderkritik og kørende øh, i det sociale liv. Er jo heller ikke sådan særlig sundt? Mm-hmm. Nej. Og så ved jeg ikke, om vi skal komme ind på det, men der er jo også... Der er jo også hele den her ting med, at der er rigtig mange, der rent faktisk får skåret deres sociale liv ned. Fordi hvis de nu for eksempel har alle de her regler for, hvad de må og ikke må spise, jamen, åh oh nej, nu skal jeg ud og spise, og de skal have pizza. Og det er ikke på min øh, liste, det må jeg kun spise om søndagen. Så så kan jeg jo ikke tage med. Eller at man har fået det så dårligt med sin krop, at man tænker jamen, åh nej, jeg har taget 10 kilo på, tænk, hvad, hvad vil folk ikke tænke? Ej, må jeg må hellere blive hjemme. Og så ender man med at isolere sig enten af skam over, hvordan man ser ud, eller måske fordi, at man har alle de her regler, som man ikke kan følge, hvis man er ude til sociale arrangementer. Og hvis der er noget, der er, det, noget af det sundeste, vi ved, man kan gøre for sig selv, så er det at have masser af dybe, nære, ikke nødvendigvis mange, men dybe, nære gode relationer, Og så kan maden og kroppen ligesom faktisk blive en forhindring for det.
1: Ja, det er også det, jeg tænker især med alt det, du siger. Du siger jo virkelig mange spændende og vigtige ting, men det der med, at sociale relationer er en af de ting, som studier igen og igen kommer tilbage til. Det er det, der faktisk nære relationer kan give os langvarig glæde. Så hvis maden og kontrollen og den indre kritiker, om end det med mad eller noget andet, står i vejen for at være til stede, så så har vi en udfordring. Ikke? Og det, der er med maden i hvert fald, er, at det jo fylder så meget. Af gode grunde jo, fordi vi skal bruge det til at overleve. Men især også i et land, hvor vi hygger os rigtig meget, så fylder det rigtig, rigtig meget. Jeg synes også, det er interessant, det du starter med at sige, at sundhed er et stort begreb, og du fortæller om, hvad det ikke er, hvilket jeg synes giver rigtig god mening. Men det er jeg understreger også lidt det her med, at det kan være svært at finde rundt i, fordi det netop er så stort. Og du kan google dig frem til så mange ting om ja, både definitioner, hvad det er og hvad det ikke er, og hvor skal man starte. Og man kan godt forstå, at det kan blive lidt forvirrende og komplekst for folk derude at finde rundt i. Ja,
0: jeg er jo også fordi man jo hele tiden hører om, at man skal spise på en eller anden bestemt måde. Øh, og det er jo ikke bare Sundhedsstyrelsen, som har de her... Altså vi, har de, vi har jo nogle rigtig gode kostråd, men der er jo så mange retninger, altså øh, keto og øh, blodtype var der engang, og, altså alle mulige, man kan forvilde sig ind i, øh, hvor man så på en eller anden måde bliver lullet ind i, at det, at hvad man spiser hvad man putter i munden, er ekstremt vigtigt for ens sundhed. Og jeg har jo en ernæringsfaglig baggrund, så vi har selvfølgelig også fokuseret rigtig meget på ernæringsdelen. Men det er jo hele tiden øh, med den medforståelse, at hvis der er et stort lavkage-diagram lige foran dig, over alt, hvad der betyder noget for det at trives mentalt, fysisk og socialt, som er sundhed. Hvis det lavkage-diagram indeholder om du ryger, om du drikker, om du får passet din søvn, om du får set mennesker, du holder af, om du får taget pauser, om du får restitueret, øh, om du har noget meningsfuldt at gå op i, så øh, fylder maddelen af diagrammet ganske, ganske lidt. Det er virkelig bare en tynd lille skive i alt det andet. Mm. Øh, og når man så kigger på den lille skive af lavkagediagrammet og tænker, jamen hvad er så sundt? så er der kommet det her ekstreme detaljefokus på, at så skal man spise de her superfoods, eller de her quinoafrø, eller den her særlige juice, eller hvor det bliver sådan meget micromanagement. Og det vi ved om den lille del af sundheden, der handler om mad, det er, at det vigtigste, det er, at man spiser varieret. Altså, man får alt muligt forskelligt. Så, så skyder man lidt med spredt havl på sin sundhed så at man spiser varieret og at man øhm, spiser nok altså at man får nok næring til sin krop og sit sind når man skal bruge det at det er vigtigt og så kommer det der detaljefokus med hvorfor et shot man tager om morgenen det kommer bare så langt ned på listen du kan ikke engang se det på lavkagediagrammet
1: Nej. Nej. og der er øhm har medier, og nok især social medier en stor rolle, det kan vi komme lidt tilbage til. Ja. Spændende emne. Hvis vi lige zoomer ind på maden, fra dit perspektiv, hvad er det så for en rolle, mad har fået i vores samfund? Altså, du nævner det lidt nu, ikke? Men vi kan også udvide begrebet fra mad til alt, vi egentlig putter i munden, fordi der er jo alle mulige former for både gode idéer til superfood og sådan noget, men også snacks og drikkevarer. Det er jo et kæmpe emne. Så... Ja, når du kigger på Danmark, hvad er det så for en rolle, alt det her, vi putter i munden, har fået for os danskere? Og jeg ved ikke, om det bare er os danskere, eller om det bare er os mennesker. det tør jeg ikke svare på. Men
0: men mad er jo derfor, det er så vanvittigt komplekst, når folk gerne vil ændre deres spiseadfærd. Det er fordi, man tænker, det er jo bare fordi, jeg skal vide, hvad jeg skal putte i munden. Men mad har så mange funktioner. Og en af dem er selvfølgelig det her, du siger med hygge. Altså det sociale samlingspunkt. Øhm, og når vi ved, at sociale relationer er noget af det vigtigste for os overhovedet, og det er noget, vi bruger som samlingspunkt, så er det også klart, at hvis man afskærer sig fra at spise på en bestemt måde, og man dermed afskærer sig fra de her sociale samlingspunkter, at så, så, så har det nogle konsekvenser for ens sociale liv. Så det, den rolle har det jo, at det samler os, at det er noget, vi hygger om, det er en måde, vi kan give trøst og belønning på, den måde, vi kan give omsorg, vi kan bage en kage til vores veninde, der har det svært. Øh, ikke fordi kagen hjælper, men fordi omsorgen gør. Eller som jeg sagde til min mand her den anden dag, hvor han ikke havde sovet i døgn, øh, og havde været på, på, på vagt og var fuldstændig rædbrækket, og jeg kom med en kop kaffe, så sagde jeg, hej her skat, her er en, øh, en kop omsorg. <laughs> fordi han kan sagtens selv lave kaffe. Mm. Men det der med, at nogen kommer med noget til en og har tænkt på en, det er jo også symbolisk på den måde.
1: Ja, yeah, jeg kan da også mærke det i, nu har jeg selv to mindre børn, og det der med, når vi skal lave noget sammen en eftermiddag, vi kommer hjem fra børnehave og vokestue, bare som eksempel, jeg kaster et piknik-tæppe ud på haven, og så er det bare så oplagt at være sådan, skal jeg ikke lige, Om det så er at slice noget vandmelon, eller en kop mælk, eller juice, eller hvad end det er, det er mere det der med, uden det, så er det som om det mangler. For hyggen af yeah. en eller anden grund, ikke? Det er yeah. lidt sjovt.
0: Ja, det er lidt sjovt. Øh, og så er der jo også det, at, at nydelse er et en kæmpe element i et menneskeliv. Altså, hvis ikke vi har ting, vi nyder, så trives vi jo ikke. Så, øh, så hvis man ligesom i jagten på en eller anden bestemt æstetisk form, øh, ender med at afskære sig selv fra nydelse, fordi at man øh, nægter sig selv ting, man godt kan lide, så... Øh, Jamen, så, har man jo ligesom, så har man jo taget en del af, af ens øh, formål med at være her, som er også at nyde og opleve væk fra sig. Og det vi kan se, der sker i praksis, når man gør det, og som forskningen viser rigtig tydeligt, det er, at når man oplever afsavn, altså når man føler sig frarøvet fra en og noget, man rigtig gerne ville have haft, så bliver man hyperfokuseret på det. Så det har den her rebound-effekt, eller en boomerang-effekt, at du prøver og prøver og prøver at lade være med at gøre ting, du nyder. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan du simpelthen ikke holde til det længere. Og så, fordi man har følt så meget afsavn, så får man nærmest en trodsreaktion og ryger i den anden retning og kaster det i hovedet, i stedet for at sidde og spise det stille og roligt i et godt selskab. Og det er en mennesketing, det er ikke en, der sidder helt sikkert nogen og lytter med, som tænker... Og det er jo sådan, jeg gør. Jeg går rundt og tænker, at det er mig, der er helt skør, og nu prøver jeg at holde mig fra øh, slik øh, alle hverdagen, og så går jeg bare fuldstændig amok i weekenden. Det er en fuldstændig normal
1: psykologisk
0: reaktion på afsagen og
1: kontrol. Mm-hmm. Jeg synes tit, man har talt om i vennegrupper, og sådan, det har jeg, det der med de familier, der ikke havde sådan læggeri, at det behøver ikke nødvendigvis at vi slik, men også måske lægger månedsprodukter, eller hvad det nu var, men dem, der sådan, hvor det blev lukket væk, og det var der ikke. Og sådan, ja. Det er egentlig dem, der har det sværest med det i dag. Yes. Det er jo også meget interessant, ikke? Ja,
0: vi havde også hjemme med mig, der fik vi Nutella en gang om året. Og det var jo med de allerbedste intentioner. Det har sikkert også været dyrt, så det har sikkert også været økonomisk årsager. Men det gjorde jo så også, at når det var der, så spiste vi jo det på en dag med en ske. Vi kunne ikke engang nå at putte det på brødet, vel? Og det gjorde, at Nutella fik sådan en fuldstændig fortryllet særstatus hos mig og min søster. Øh, og det er jo det, er det, der så er normalt. Men vejen ud af det er jo så, øh, at man begynder at integrere nydelse i sit liv. Altså at man eksempelvis vælger til at spise nutellamad og til morgenmad måske hver dag. Måske øh, som en snack Måske bare nogle gange om ugen. Men altså det der med, at man får det tilbage i sit liv og får nydelsen og glæden tilbage, så man kan slappe lidt af omkring det. Så det ikke bliver så fortryllet og bliver så særligt. Så den
1: der nydelse, den må vi faktisk gerne sådan arbejde for at, at have i livet. Altså vi må gerne stræbe efter at nyde hver dag. Af flere
0: år ser jeg, ja. altså, at, at det jo vi præsterer, og vi giver hele dagen ikke. Vi giver til arbejdet. Vi giver til børnene, vi skal lære noget, vi har ansvar og så videre. Og og når vi skal tankes op, så er det jo de ting, som vi nyder, og som giver os glæde. Og hvis mad er en stor kilde til glæde og nydelse, og så man fjerner det, så har man jo også fjernet en stor del af det, som er med til at tanke ens øh, energi og livsløst, eller om man vil op. Så, så selvfølgelig kan man ikke undvære det, og selvfølgelig er det ikke meningen, man skal
1: leve af tørre kludkiks og slanke ost. Det er der ikke noget af har der godt af. Og på den anden side, hvis man er overvigtig, og det skader ens fysiske sundhed eller levetid, så skal man vel også finde nogle nydelsesmomenter, der ikke er, nu siger jeg chips og pomfritter, men noget sund nydelse eller
0: Ja, og det er det, der er sjovt. Ikke? Det er, at, at når man først, hvis man først giver sig selv lov til at spise pomfritter hver dag, bare som et eksperiment, så nu prøver jeg bare at blive ved med at spise pomfritter hver eneste dag, øhm, til aftensmad, så er den her følelse af, at det er sjældent, den forsvinder på et tidspunkt. Og så kan man begynde at mærke efter, og man kan begynde at smage. Okay, når jeg er med, så synes jeg faktisk måske, at de er lidt kedelige, eller, og jeg begynder måske også at savne lidt variation, og måske har jeg faktisk ikke lyst til dem hver dag. Måske kan jeg også opdage, at når jeg begynder at blive med, så, så bliver de faktisk mere grynet i, og måske smager olien ikke helt, som jeg troede, og måske bliver det hele også lidt for salt. nej, altså, måske har jeg faktisk mere lyst til noget og saft i det i dag. Altså, men det, det giver vi bare ikke os selv friheden til at mærke, fordi vi, vi laver den her med at sige, det må vi kun få om søndagen, eller det må man kun få en gang om måneden. Og så er man jo ikke i stand til at bemærke, om man har noget, der har lyst til det eller ej, for så, så er det bare med at gøre det, mens man må. Så det er noget af det, vi arbejder rigtig meget med øh, i Madroen-instituttet, det hele det her forhold til mad. Altså at man giver sig selv fuldstændig tilladelse til at spise det, man har lyst til, men selvfølgelig med hjælp fra en fagprofessionel, der så kan guide en. Fordi så kan man komme hen til et sted, hvor man kan, man sige, kan få noget, man nyder hver dag, kan sørge for, at man ikke lyder afsavn i løbet af dagen, sådan at man virkelig føler, at man har fået noget, der var lækkert og rart, men på en måde, hvor det ikke tager overhånd. Altså på den der måde, hvor det ikke bliver sådan, nu kaster vi os over det, fordi det endelig er der, eller... Eller bare har den her idé om, at det er bare det eneste, jeg har lyst til i hele verden. Åh, oh, kunne jeg bare spise pomfritter hele tiden? Det er faktisk utrolig sjældent, hvis man spiser pomfritter hver dag, og virkelig smager efter, at der er nogen, der har lyst til det, når det kommer til stykket. Men det kan være svært at forestille sig, hvis man har sådan et fortryllet forhold til, til snacks.
1: Nej, jeg tænker mere, hvis man er meget overvigtig, og man så ikke bare siger, okay, så er det pomfritter den ene dag, så er det bare pizza den anden dag. Altså, hvis man, hvis man er overvægtig, er det så ikke svært, hvis man giver sig selv lov til den der daglige nydelse? Men en af grunde til, at det ikke øhm, nødvendigvis er sådan,
0: det er, at årsagerne til, at man tager på, er jo mega komplekse. Så dem, jeg, dem kunne vi bruge øh, en tre timer lang podcast om at tale om, så det vil vi ikke gøre. Men i forhold til det her med, hvad man spiser, så, øh, så en af hovedårsagerne til overvægt er underspisning. Og det er det, fordi at underspisning og streng kontrol og alt for mange regler, det fører til overspisning. Den største trigger for overspisning er underspisning og afsavn. Og det vil sige rigtig meget, at den vægtstigning, man måske ufrivilligt kan opleve, kan komme af det, vi kalder overspisninger. Men altså den her, hvor man ligesom bliver nødt til at give slip, fordi nu kan man ikke holde det ud længere. Eller cheat days for eksempel er et godt eksempel. Så har man været helt vildt god i situationstegn hele ugen, og så går det fuldstændig amok, at rigtig meget vægtstigning skyldes den der skiftevis underspisning og overspisning, fordi man ender med, at overspisningerne alligevel giver en et større kalorieoverskud, end underspisningerne gav kalorieunderskud. Så det er en meget kaotisk og meget ubehagelig måde at leve på, samtidig med, at tendensen er, at vægten så stiger over tid. Men en anden årsag til, til overspisning øh, er, og det er faktisk tilbage til det, du spurgte mig om for ikke så lang tid siden. Med, hvilken rolle spiller mad i vores liv? De færreste er klar over, hvor stor en rolle mad rent faktisk har i forhold til at regulere følelser. Vi, ved, vi kan godt se det lidt fx med vores telefoner, som vi to snakket om, lige inden vi gik i gang. Så, så har man den næsten, sådan, hvis man keder sig lidt, så tager man lige telefonen op, hvis man er lidt træt så kan man lige sætte sig med telefonen. Hvis der er lidt dårlig stemning derhjemme, så kan man lige flygte ind i telefonen. Altså man kan, sådan, man kan bare se sig selv tage den op, og det virker vilkårligt, men det er det ikke. Det er hver gang, man oplever noget, man ikke har lyst til at være i, så kan man lige stikke ind i en verden. Og det er det mad også kan. Mad har den rolle, at det er en måde at midlertidigt, kort flygte lidt fra det, der lige er. Så når man sidder ved computerne og virkelig ikke kan overskue at klippe den der podcast eller gå i gang med et eller andet, så gud nej, jeg har heller ikke lige fået noget at spise, så får man den tanke. Og man kan godt tænke det er tilfældigt, men det er hjernens øh, virkelig super fine måde at finde ud af en måde at stikke af på. Ej, det er, også, det er vigtigt, at jeg lige får noget at spise. Så kan man få følelsen af, at når jeg er færdig med at spise, så skal jeg jo hen og sætte mig tilbage til min opgaver. Hvilket gør, at hjernen kommer med det her fine forslag, men skal du kalde lidt mere? nej det, det var også. Relief, og det er simpelthen bare et behov for at forlænge den pause, eller en lyst til at stikke af fra det.
1: Og det kunne være udfyldt med næsten hvad som helst. Hvad bør vi så gøre der i stedet for?
0: Jamen, har man lyst til at tage en pause med mad, så er det jo en mega god idé. Men opgaven forsvinder jo ikke. Så hvis man kan lære at udholde det ubehag, der er ved at blive siddende ved en arbejdsopgave, eksempelvis. Øhm, og kunne bemærke for sig selv, lige nu kan jeg se, at at grunden til, at jeg vil ud og have noget at spise, det er faktisk ikke, fordi jeg er sulten, eller fordi jeg er specielt meget øh, lige lyst til eller andet. Det er fordi, at jeg har lyst til at stikke af fra min opgave. Så kan man lære ved træning, øh, og, og lige bare registrere det ubehag. Åh, oh, jeg kan virkelig godt alt inden i mig strider for, at jeg skal gå væk fra den her skærm. Men jeg vælger, fordi det er vigtigt for mig, at få, lad sige, klippet den her podcast færdig, og øh, blive siddende ved det alligevel. Og selvfølgelig skal jeg have noget lækkert at spise.
1: Når, jeg, når det er tid til at spise. Jamen, jeg kender det så godt. Ja. Altså, både da jeg sad på kontor, hvor det sådan, der var helt tiden sådan, så skulle man lige tage kaffe, lige. eller tjekke telefonen. Altså for tit, jeg ikke gjorde det, men også nu, hvor jeg, jeg synes faktisk, at jeg styrer det okay, men, men det er sådan, inden jeg skal i gang med sådan en podcast skal jeg lige ned og have en ja. lækker knækbrødspad, måske varme os på, og en kop kaffe, og så går jeg tilbage, og jeg gør det. Men jeg kan samtidig også det der, du nævner til sidst med, og faktisk lige mærke, jeg, hvad har jeg lyst til at gå ned og gøre det, men jeg skal hente børn om time, jeg skal det er færdig nu gør jeg det lige alligevel. Ja. Så jeg tænker også, og det er jo i den
0: lille ende af skalaen, altså hvis, nu taler vi stadigvæk om den her rolle som spiller i vores liv. Det der er noget, vi alle sammen gør stort set. Øh, men i den knap som milde ende af skalaen, hvor, at det, hvor det kan ende med at blive til ufrivilligt mange kilo, også flere, end man ville have varet, hvis man bare havde spist, hvad man havde lyst til øh, på daglig basis i sin stabil måltidsmønster. Der er øh, flugt fra ubehag. Der er jo nogen af os, der har så meget mental smerte, at vi næsten ikke kan holde at være i os selv. Og det tror jeg, man underkender nogle gange, når man taler om, hvad man skal eller ikke skal spise, at hvis mad kan være en flugt fra en hjemmeopgave eller en arbejdsopgave, hvordan skulle det så være muligt for en, der er, lad os sige, er blevet misbrugt som barn, og har tendens til depression og angst, og har voldsomt mange ubehagelige minder eller oplevelser, eller er blevet mobbet hvis vi ikke engang kan holde ud og lave en opgave færdig, inden vi skal spise noget. Hvordan skulle sådan et menneske så kunne lade være med at gå ud og spise noget, når de mærker alt det der? Så det er, vi plejer at sige, at, at når vi arbejder med følelsesmæssig spisning, som er det, vi taler om nu, at jamen hvis vi lærer folk bare at blive i ubehaget øh, på en måde, hvor det bliver selvomsorgsfuldt og hvor man får taget sig af sin behov så behøver man faktisk ikke at fokusere ret meget på den der spisning så går den ligesom væk af sig selv lige så stille så bliver den udfaset som strategi til at håndtere følelserne men det er en rolle, det har for rigtig mange af os og for nogen er det i så voldsom en grad at de skal spise så meget at de bliver slukket indeni altså at alle følelser slukker og bliver sådan næsten apatiske og kan lægge sig hen på sofaen, og bare være sådan fuldstændig fyldt op, og at det er det eneste, der kan slukke for tankemølleret og, og, og
1: smerten indeni. Det er et fint eksempel, også et fint eksempel på, øh, på det her med, at, at mange har brug for hjælp, det lyder så alvorligt, men det er det måske også, men det her med terapi, og sådan i lang tid har været en lille smule terboiseret, og jeg ved godt, det går i den anden retning nu, og det synes jeg er rigtig dejligt, men vi døjer alle sammen med Traumer på den ene eller den anden måde, og igen lyder traumer så dramatisk, men med nogle erfaringer fra barndommen, som har gjort, at vi måske tænker eller føler på en uhensigtsmæssig måde, i hvert fald i forhold til at være frist og gladest i livet. Så som jeg ser, det på det bare være helt normalt, at man enten får et tilbud, eller ved, at man kan søge i hvert fald hjælp og snakke med nogen, der kan guide, lidt, guide en lidt i forhold til at være i livet. Noget andet, jeg tænker på, er, nu nævnt du meget det her med overspisning, men er der ikke også det her med folk, som har et ekstremt fokus på, på ikke at spise, at det også kan skyldes en manglende kontrol? Altså de følelser du, eller oplevelser, du nævnte før med, at man må blevet misbrugt i barndommen eller noget andet
0: drastisk jo, altså underspisning og overspisning er bare symptomer, øh, som principielt kan være symptomer på de samme ting. Øh, hvis man for eksempel har, jamen, nu kan vi gå helt ud i den ekstreme ende af skalaen, hvis man har øh, sådan en meget restriktiv forstyrret spisning, hvor man virkelig, virkelig, virkelig har mange regler for, hvad man må og ikke må, øh, og hvor man forsøger at opretholde en meget lav fedtprocent, så er det jo også, at så snart der er noget, der er lidt svært i livet, bare det mindste, men så er der noget, man kan have kontrol over. Der er noget, man kan lykkes med. Der er noget, der kan gå godt den dag, selvom alt andet sejler. Så, så hvis man har tendens til det, så, så er det bare en rigtig fin følelsesreguleringstrategi. der er, at hvis jeg kan lade være med at spise, så kan jeg føle mig som en succes. Hvis jeg kan se tallet på vægten falde, så kan jeg se, at jeg har gjort det godt. Og så Bliver man jo belønnet af sit eget sind, hver gang man laver sådan et flueben ved noget, der sådan, yes, nu gjorde jeg det, det gjorde jeg rigtig godt. Og hvis man bruger kropsbilledet som et målestok for, hvor succesfuld man er i sit liv, og ikke har ret mange andre målestokke eventuelt at måle efter, så kan det jo også blive der, hvor at at hele ens følelse af at være en fiasko eller en succes som menneske ender med at at blive placeret. Og så er vi ude i noget lidt mere vild følelseskontrol, fordi så er det jo, så kan det jo have været en god dag, hvis jeg har spist lidt, og en dårlig dag, hvis jeg har spist meget. Men, men hvis jeg har været en god ven, eller jeg har passet på naturen, eller jeg har været en god mor, eller jeg har gjort en forskel for andre, eller, så træder det i baggrunden, og så har det stadigvæk været en dårlig dag det er har spist for meget. Og det lyder jo. Altså, det er jo helt skørt. Men det er jo bare en af de her konsekvenser ved, at vi som samfund har fået placeret kropsbilledet eller udseende, som øh, en af de øverste målestokke for ens værd som menneske. Hvilket er
1: virkelig uheldigt. Ja, og det tænker jeg er et spørgsmål, jeg gerne vil stille, som vel rimer meget på det her med kropsbilledet. Altså, der er jo mange, der har et ekstremt i forhold til mad, om det så er overspisning eller underspisning, og i dit arbejde, hvad er det så, du ser som bagvedliggende årsager til det? Altså jeg tænker, at det her kropsbillede så som ideal må være en primær årsag til det?
0: Ja, det er i hvert fald et motiv øh, for overhovedet at beskæftige sig med at, og, hvad skal man sige, slanke sig eller undgå at tage på eller tage på. Altså hvis, ikke vi, hvis, ikke, hvis vi i vores samfund var fuldstændig flindrende ligeglade med, hvordan mennesker så ud, altså høj, tynd, tyk, lav, sort, blå, lilla, who cares, hvis vi vidt lidt var ligeglade, så ville det jo ikke være et motiv for os at handle ud fra, og så ville vi slet ikke være så optaget af, at det var vigtigt. Så det er ligesom en forudsætning for, at det overhovedet er blevet noget, vi stræber efter, at det er noget, der værdisættes højt i samfundet. Men den her stræben efter det øh, bidrager rigtig meget til både under- og overspisning, fordi en af hovedårsagerne til, at vi under- og overspiser, det er det her meget store kropsfokus. Altså hvis vi har et meget anstrengt forhold til vores krop, eller vi ikke bryder os om den, eller vi fokuserer meget på den, øh, så vil det få os til at søge øh, løsninger, hvor vi enten underspiser, eller kommer til at underspise derefter overspis. og derefter overspise. Og det er bare en af faktorerne. Øhm, en anden ting af det, som vi har været inde på, det er følelseskontrol. Det er den, den jeg sige, anden største årsag måske til under- og overspisning. Det er, øhm, jeg føler mig god, når jeg har spist rigtigt. Jeg føler mig sund, når jeg er øh, slank. Jeg føler mig anerkendt, når jeg er slank. Hvis man har det, som, som en følelsesmæssig målestok, så, så, så er det jo en måde at styre sine følelser på. Og på samme måde, som vi talte om før, når man skal væk fra ubehag, det er også en måde at styre følelser. Så, så følelsesmæssig
1: undgåelse, altså det at prøve at undgå sine egne indre oplevelser. Det linker vel så ret meget til selvværd, ikke? Altså hvis vi har et tårnhøjt selvværd, er vi så bedre til at være ligeglade med, hvordan vi ser ud? Øh...
0: Ja, det kan man egentlig godt sige, fordi en meget stor del af selvværd er at vide, at jeg har betydning, uanset hvad. Man kender godt de der mennesker, som bare sådan viler i sig selv på en måde, hvor jamen, uanset hvad der sker, altså hvis de blev fyret, så var det nok, fordi det job ikke lige passede til dem, eller hvis de er taget øh, på, så er det sådan lidt, ja, men jeg er også, uh, så fik jeg bare lidt mere former, altså hvor det er, sådan, det er næsten lige meget, hvad der sker, så er det, når jeg, jamen, jeg er god nok, som jeg er og jeg behøver ikke at ændre noget for at være god nok, så det er helt klart en beskyttende faktor selv er en, en en beskyttende faktor i forhold til både under og overstilling.
1: den tror du, fordi det du sagde det før med det her ideelle krop spiller noget af nogle gange. Tænker jeg, kan ikke jeg ved ikke, om jeg kan komme i tanke om et eksempel, men jeg kan huske, at jeg har tænkt, jeg ved ikke, om det er, efter man har armet to børn, og jeg har kigget mig selv i eller hvad jeg lige har tænkt, men så sådan, gav vide, når de stod der ved floden for mange, mange, mange hundre år siden, i uh, lase omkring kroppen, og uh, måske endda hule mennesket, altså, Selvfølgelig følte det ikke på samme måde, som det fylder i dag, men tror du, der var noget af det, der alligevel fyldte? For eksempel det her med at flygte fra følelser altså i forhold til, hvordan man så ud? Det er et
0: godt spørgsmål. Det ved jeg simpelthen ikke. om. om altså jeg tror, at det, det at flygte fra indre ubehag er det mest menneskelige i verden. Altså vores hjerne gør jo ikke, der er ikke forskel på, om vi flygter fra en løve, som der rent faktisk er i rummet eller om vi flygter fra en følelse af, at alle kigger på os med afsky. Det føles jo lige så farligt øh, og ubehageligt. Så flugt fra følelser, tror jeg, er en indkud. Det er hardwired, det slipper vi ikke udenom. Men hvordan vi slipper væk fra følelser, øh, kan måske have ændret sig over tid, fordi at, at, at adgangen til mad er blevet så stor, Altså Måske havde man, da man stod der ved floden, ikke lige adgang til Banner Jerry's, for eksempel. Det man ikke. Som virkelig spiller på alle tangenter af ens og, og gør, at man sådan virkelig forsvinder væk i
1: et øjeblik. Så man har nok ikke haft de samme muligheder dengang. Nej, så har man samtidig også virkelig skulle bruge maden til at overleve sig igen, når jeg tænker på underspisning, hvilket i, min, i mit liv og i min omgangskreds har været det, jeg har lagt mærke til flest steder, der har man på en anden måde også været nødt til at spise de bær eller den laks for at, for at overleve sig det der med spisekontrol. spise kontrol.
0: Men jeg tror også, når vi går så langt tilbage i tiden, hvis man stod der ved floden, jeg er ikke sikker på, at tyndhed ville være et ideal. Jeg er ret sikker på, at, at så ville det at have lidt på sidebenene være et tegn på, at man var rigtig god til at jage og samle, og at man var god til at tage sig af sin familie og og man ville formentlig se op til det, hvor de meget tynde ville være sådan, åh oh, gud, de er der virkelig nogle dårlige jæger dem der. Men det er jo også derfor, det er så forbandet, det her kulturelle, alt for snævre, helt skøre ideal, som vi alle sammen skal prøve at passe ind i, at det er, jo, det er jo så afhængigt af, hvilken tid eller hvilket land, man er vokset op i. Der er jo også lande, hvor det er altså, jo større, jo bedre, hvor at, at de nærmest stopfodrer, Øh, sig selv, for at blive større, fordi det er det, der er idealet. Så det er jo bare sådan, et arbitrært et eller andet, vi har sagt, om du skal have, hva, hva, du skal have en krop, der passer ned i en størrelse,
1: bla. bla hvad ved jeg, 38. Det er jo bare noget, vi har fundet på. Ja. Ja. Og lige om lidt, der vil jeg rigtig gerne høre dig lidt til, sådan, hvad vi så kan gøre, for at måske gøre os fri af de der overbevisninger, men inden da, så vil jeg gerne lige høre lidt om sociale medier, fordi det hører jo om noget tæt sammen med de idealer, vi har, vi har stillet op for os selv. Og man kan sige, vi konfronteres jo, hvis vi er på sociale medier, og ellers også på andre medier, men konstant med, nu siger jeg bare noget, men folk som Kim Kardashian og Pernille Theisbeek, og folk som på mange måder har nogle, og på forskellige måder lige de to, har nogle ekstreme kroppe, i hvert fald nogen, der ligger uden for normalen, vil jeg sige. Hvordan skal unge og forældre og måske bare folk helt generelt håndtere sociale medier? Hvad er det for en udfordring, vi står for der? Altså, først så skal man jo vide
0: om sig selv og den menneske, det menneskelige sind, at det er sådan en sammenligningsmaskine. Hele dagen, hele tiden øh, sammenligner den ting med hinanden. Så øh, for eksempel, jeg så lige her til morgen et program, hvor at, jeg tror det var Remy han det, var med, hvor han siger at han jo tjente rigtig mange penge på et tidspunkt. Og pludselig var han så i selskab med nogen der tjente 10 gange så meget som ham. Hvor han jo så endte med at tænke, jamen så skal jeg jo, det er jo så er jeg jo ikke noget værd her, eller så tjener jeg jo ingenting. Hvor at man kan have den her drøm om, når man er sådan en ung fattig studerende, at hvis jeg bare sådan kan komme op og tænke, jeg kunne tjene sådan 30 eller 40.000 om måneden, det ville være helt vildt. Og så gør man det, og så flytter man ind ved siden af nogen, der har en båd og et sommerhus, og tjener en million om måneden, og så er man sådan, gud, hvor er jeg fattig. Og så øh, søger man videre den vej, hvor hvis man så tager en tur til Afrika og hjælper nogle, øh, nogle familier der, som bor i en lærhytte, så synes man lige pludselig, at bare ens rindende vand og ens øh, 30.000 kroner om måneden, at det er fuldstændig vanvittigt vildt, og man bliver vildt taknemmelig. Men vi er hele tiden i gang med at sammenligne os med andre. Så det, der er på sociale medier, det er jo, at vi så ud fra, hvem vi vælger at følge, også vælger, hvem vi sammenligner os med. Så hvis man nu sidder derhjemme og tænker, okay, hvem er det, jeg følger? Hvis man hele tiden følger idealer, altså hele tiden siger, lad os sige, det var på kropsbilledet, jeg skal bare følge alle de her fitnessatleter, fordi så bliver jeg garanteret helt vildt motiveret og inspireret til at gøre det selv, det er der måske en lille promille, der rent faktisk gør, og resten øh, sidder og sammenligner sig selv ned i et stort sort hul af skam. Så det man kan spørge sig selv om, når man er på sociale medier, det er baseret på min erfaring. Altså ikke hvad mit sind siger, for det vil sige, at du skal være her for at blive motiveret. Men når jeg kigger bagud, hvad siger min erfaring mig? Når jeg har siddet i en halv time og kigget på de her fitnessatleter, eller hvad det nu er jeg kigger på, eller perfekte mødre, eller, eller mega business eller hvad man nu sammenligner sig med. Hvordan har jeg det? Lige bagefter. Prøv at tjekke ind bare lige to sekunder efter at mærke. Hvad mærker du, når du har set det? Føler du dig mindre værd, usl, langt fra dit ideal? Bliver du ked af det? Ender du med at være ikke ret meget til stede over for dem, du holder af? Ender du med at være en sur og ked af det, mor, fordi du har siddet og sammenlignet dig med nogen? Ender du med at være utilfreds med dit liv? Så, har du, så, er det, så er det ganske enkelt, fordi du har sammenlignet dig selv ned i det.
1: Mm. Og, øhm... og det tror jeg, at de fleste af os skal genkende, hvis vi er på sociale medier. Også selvom vi føler, at vi følger netop vores venner og inspirerende mennesker. Ja. Så tror jeg, at vi alle sammen kan få den der følelse. Ja, og endnu værre er det jo, at vi ikke bare gør det på ét parameter
0: så er der dem, der laver de perfekte madpakker til deres børn, hvor man bare tænker, gud, der er bare repræsenteret alle farver, og det følger kostrådene, og der alt, er bare helt perfekt og lavet fra bunden. Øhm, men så er der også hende der, eller ham der businessmanden, som bare har den vildeste forretning kørende, og man bare tænker, wow, det gad jeg også godt. Og så det næste billede, det er en eller anden, der har sixpack, man har født fem børn, og man tænker, wow. Og, og det, der, det, det kan da være inspirerende nok at se, men hvis den følelse, man sidder tilbage med, det er, godt nok mange steder, hvor der er plads til forbedring, mm.
1: øhm,
0: så er det i hvert fald, apropos sundhed, mentalt rigtig usundt. Rigtig, rigtig usundt. Mm. Og man kan jo prøve at teste det, hvis man har lyst, ved at sige, nu giver jeg mig selv øhm, en måned, hvor jeg
1: slukker. Man, jeg går ud fra, at der er sådan en
0: sluk-funktion. Jeg er, ikke så,
1: jeg er ikke så sociale medievandt, men det tror man jeg nok, kan, der. Man kan fjerne Instagram-appen fra sin skærm, og så ikke slette den, så faktisk bare fjerne den. Så, okay.
0: så det vil være en måde sådan helt at undgå det. Men hvis man nu får abstinenser og, og gerne vil have adgang til det, så kunne man også prøve at lave øh, en alternativ profil til sig selv, hvor man følger folk, man ikke idealiserer, men altså nogen, som er jordnære og er fuld af fejl øh, og tør vise deres øh, mave, efter de har født og det man ser, det er, når de har spilt ting på gulvet, og den, den dag, deres barn fik en kindermælkesnit med som madpakke, og øh, de, de der business frustrerede, og nogen, der sådan, åh, oh, synes jeg andre også bare, det er hammerne hårdt der, og så prøve at se, hvordan man har det.
1: Det er sjovt, du siger lige det der, for det jeg sad og tænkte, da du fortalt før, det var, at, som jeg også sagde, så har jeg også kunne mærke, når jeg bliver påvirket af det, og jeg har også nogle gange undfoldet nogen, fordi jeg tænkte, det gør mig ikke noget godt, men alligevel kan jeg også godt lide at være der og holde mig opdateret omkring en eller der bliver forlået, eller så vil jeg nok forhåbentlig få det at vide, men en, en lidt længere ude og alle de der ting. Men efter jeg har startet Mindcare Collective, som jo var i ja, december 21, så har jeg jo så fået den her Mindcare Collective-profil, og er i øvrigt også meget åben omkring det her paradox i at være på sociale medier, fordi jeg godt ved, hvad det gør med... Mental sundhed, men det er alt andet lige der, jeg rammer folk Men nogle, synes jeg er vigtige budskaber. Men det, jeg har lagt mærke til, er, at nu bruger jeg rigtig meget tid ind på den profil, og der har jeg bevidst netop fuldt folk, der på en eller anden måde kan skabe input til det, jeg selv gerne vil prædike. Så det er nogle coaches, psykologer, eller folk, der spreder positive budskaber om taknemmelighed og alt sådan noget, fordi jeg tænker, at der, der skal jeg bare kunne tage og fra til at skabe mit eget, eget content og videredele det. Og der er så stor forskel på, når jeg er på den profil, og min egen, som i øvrigt er gået mere eller mindre i bero, men jeg går stadig ind nogle gange. Altså det er ret vildt at opleve på egen krop, hvad det giver mig af forskellige, sådan eller i hvert fald synes jeg ikke, at de der uhensigtsmæssige tanker kommer, når jeg er på min arbejdsprofil. Ja, ja. Så det er en, en god øvelse, du nævner, som jeg godt kan Ja, opfordre. og man behøver jo ikke at tage
0: vores ord for det på nogen måde. Man kan jo bare lave et lille eksperiment og se, hvad sker der, hvis jeg laver en ekstra profil, hvor jeg følger nogen, som på en eller anden måde inspirerer min sjæl mere, mm. øh, eller som er totalt fejlbarlige og,
1: og mega skøn mm. Det kan man jo også. Jeg vil i hvert fald øh, give opfordringen op her. Det synes jeg godt, vi kan gøre. Anne, jeg synes også, vi skal tale lidt om vaner, inden vi taler om redskaber og teknikker, fordi Vaner er måske i sig selv et redskab, men du har i hvert fald den her uddannelse sammen med Morten. Kan du ikke fortælle mig og lytterne lidt om, hvilken rolle vaner spiller i alt det her med, med fokus?
0: Ja, og det er jo simpelthen så bredt, ikke? også fordi det er så komplekst, så øh, for ikke at stikke af i tusind retninger, så kan man sige, at øh, altså, hvad vi putter i munden vanemæssigt, er jo... Altså, det kan jo være sådan helt simpelt som, at vi bare har fået for vane at putte lidt mere på tallerkenen, end vi egentlig har brug for, og så har vi bare fået for vane at spise op, fordi vi har lært hjemmefra, at man skal spise op, og man må ikke levende, fordi de solte børn i Afrika, eller hvad man nu har fået ved, hvor det, er sådan, hvor det er egentlig bare nogle vaner, som man ikke sådan, er ikke reflekteret længere, og de er ligesom blevet automatiseret, så man gør det bare. Og det kunne jo godt være, at man, lad os sige, to tredjedele ind i den der store portion lasagne kan mærke, ej, hvor er det egentlig hvor er jeg behageligt med nu? Og den sidste del er faktisk blevet lidt kold, og den smager mig, mig måske ikke engang så godt mere. Men at bare er bare helt og skært øh, vane, så spiser man op, fordi det har man lært. Eller man har lært, hvordan portionsstørrelsen er derhjemmefra. Det er i den sådan... Øh, det kalder den den lidt lette ende af vanespektret omkring mad. Hvor at øh, næste step så kunne være, at man. Øh, hver gang man var ked af det, da man var barn så var der nogen, der sagde, ej, hvor er det synd for at der skat, skal vi tage en is, i stedet for at en krammer, eller i stedet for at sidde. Og jeg har givet mine børn is masser af gange, når de var keder af det, så de virkelig ikke. Men, men lad os nu sige, det, at det skete rigtig meget, ikke bare en gang imellem, men sådan nærmest på daglig basis. Så har man lært, at den måde, man tryster sig selv på, det er ved at spise noget, fordi så har man det lige lidt bedre, og mad er omsorg så er det også øh, noget, der vil påvirke ens vaner fremad, fordi man har lavet den kobling imellem tryst, omsorg og mad. Og man har måske ikke engang selv skabt den kobling, når man kan godt slå sig selv over i hovedet om den, selvom man ikke har lavet den. Øh, det, er
1: også, det er også vaner. Så vaner er et magtfuldt redskab til at gå ind og, hvis man kan arbejde med sine vaner og ændre nogle, nogle programmeringer hos sig selv.
0: Ja. Yeah. Og så er der jo også nogle vaner, som i forhold til det her med kropsbilledet, at kropschecking, altså det med hele tiden at studere hvordan man selv ser ud, kan blive en rigtig dårlig vane. Især fordi øhm, jeg godt fra, at du også tager billeder af dig selv, når du skal tage lægge noget op på Instagram. Øh, og det har jeg hørt fra rigtig mange, der arbejder bruger Instagram meget. Altså bliver man, man bliver sådan ekstra fokus, at man bliver sådan ekstra opmærksom på hvordan man ser ud, fordi man tager billeder, som man også skal lægge ud til andre, og pludselig begynder man sådan, at, gud, har jeg ikke fået lidt flere folder der, eller hænger min øjenlåg ikke lidt, eller ej, min hud i det her lys, eller øh, hvor at, at, at det der er sådan checking, øh, og for nogen, der bliver det til sådan en vane, hvor at hver gang de bare går forbi et vindue, så skal de lige se, hvordan det ser ud, eller hver gang de har det lidt dårligt med et eller andet, så kan de lige gå ud og kigge i spejlet, om jeg ser stadigvæk okay ud, okay så fik jeg lige min lille fix af, at det var godt nok. Eller, ej gud, jeg ser forfærdeligt i det her lys. Ej, jeg prøver lige at gå over i det her lys. Ej, det var bedre. Puh, ej, nu har jeg det bedre. Det var dejligt, ikke? At man sådan, man kan også få for vanen og bruge rigtig meget tid og energi på, og hele tiden at holde øje med sit eget udseende. Og, og det tænker man måske ikke som noget specielt skadeligt, men det er jo hele tiden en reminder til en selv om, at det er vigtigt. Det, jeg fokuserer på, må jo være det vigtigste. Og når vi tænker over, hvad der rent faktisk er vigtigt, Altså hvis vi nu laver et lille eksperiment og tænker, øh, hvis du tænker lige nu på et menneske, som du bare elsker at være i selskab med. Min kæreste. Ja. En som bare, øh, ej, du har det bare så godt i den persons selskab. Og ved ikke, der har virkelig nogle kvaliteter, som du værdsætter.
1: Mm.
0: Og så sætter nogle ord på de kvaliteter.
1: Tillid, altså fuldstændig tillid og robusthed. Løjalitet kærlig, betænksom.
0: Og hvis man nu har lydet med og har et andet menneske i sine tanker, som er sådan en, man virkelig ah, altså tænker, wow, se et menneske, øhm, så er det yderst sjældent, at der er nogen, der siger, han har bare en virkelig god six eller hun kan passe en størrelse 38, eller hun laver altid sådan nogle sunde eller har kæft, hvor er det ligegyldigt. <laughs> og så kan vi alligevel få bildet os selv ind at det vigtigste, det er, om vi har en god rodag, eller huddag, eller kropsdag. Samtidig med, at vi godt kan se, at det vigtigste ved mennesker er tillid, robusthed, øh, omsorg, øh, eventyr, lyst, lyst til at skabe forandring. Altså, der er så mange andre værdier, man kunne måle sit værd på, men alligevel kan man få den her vane med at gå rundt og tjekke, fordi det er så... Øh, automatisk. Ja, og det bliver sådan, man, så bliver man jo lidt belønnet hver gang, der er noget, der så ser ud som, man gerne vil have det til, eller, eller man føler sådan, at man ligesom, nu gør jeg en indsats, nu dunker jeg mig selv lidt i hovedet, så, så kommer jeg nok til at ændre noget. Men i virkeligheden får man det bare være og det er ikke et godt udgangspunkt for at ændre
1: noget som helst. Jeg synes, det er et super vigtigt eksempel, fordi vi rigtig tit har, ja, vi kan kalde det vaner eller nogle indrede mønstre, der bare... Jeg kan være lidt uhensigtsmæssig, og noget, jeg også kommer til at tænke på nu handler, det er jo om mad og sundhed, som jeg selv sagt synes er super relevant. Men jeg kommer også til at tænke på forleden dag, der var jeg på et kursus, hvor jeg lavede sådan en øvelse om, hvor man skulle skrive et brev til sig selv, når man er 100 år gammel. Om hvad man er stolt af, man er opnået. Og det, der har fyldt meget i hvert fald første halvdel af 2022 for mig, var sådan, okay, hvor skal jeg hen med alt det her, jeg laver erhvervsmæssigt nu, altså professionelt. Nu er jeg kastet mig ud i det her, er gået væk fra konsulentbranchen. Er det bare for en stund, eller er det for nu? Og alle de her tanker, der fyldte helt vildt meget. Og da jeg skrev det der brev, altså fik faktisk tårer i øjnene, fordi det handlede jo 0% om arbejde. Det handlede om, hvem jeg var som mor, hvem jeg var som veninde, og hvad jeg havde givet mine relationer, og hvordan jeg ville blive husket, når jeg ikke var her, som heller ikke havde noget med, arbejde der gøre, Og det var bare en super fin reminder til sådan, prøv at tænke, hvor mange bekymringer og tanker og sådan, ja, i, lad os bare sige, det halve år der, af starten af 22, det fylder stadig ikke, men det var bare, det var et virkelig godt, en god, et godt perspektiv at få på det. Og det er nok i virkeligheden, det der handler om,
0: altså perspektiv. Apropos det her med sammenligning, at det er jo også en måde at tage et perspektiv, det er hvis jeg sammenligner mig med den her ene lille promille af verden, der ser sådan her fuldstændig perfekt skåret ud efter det der øh, umulige skønhedsideal, jamen så, så er det måske, fordi jeg har fået nogle skyklapper på, jeg ikke selv har valgt. Mm-hmm. Øh, jeg er nok blevet påvirket så meget, at, at jeg har fået sådan et tunnel-tunnelsyn hen imod den her verden. Hvis jeg, hvis jeg lige udvider det lidt, tager skygklapperne af og kigger ud... Så er der øh, mennesker, der er med til at revolutionere øh, verden. Der er mennesker, der øh, bruger deres tid på at hjælpe andre, der har det svært. Der er folk, der værner om naturen. Der er så mange værdige måder og gode måder at være i verden på, som gør en så meget gladere og tilfreds og en sådan dyb følelse af mening, som har intet at gøre med, hvad der står på en mm.
1: ja. Anne, nu taler vi jo lidt om en slags teknik med at arbejde med vaner. Kan du ellers nævne nogle redskaber og teknikker, der er relevante at, at tage med, når det handler om det her med at have et for fokuseret fokus, man kan sige det, eller for meget fokus på krop og sundhed, noget der står i vejen for vores glæde og frihed? Jamen, jeg har
0: næsten lyst til, at vi så bliver ved det, for jeg tror, det er noget af det vigtigste. Det her med, hvad er det for en målestok, du bruger for dit vær? Når jeg sidder med meget spiseforstyrrede klienter og spørger, hvad der skal til for, at de føler sig gode nok. Altså, så får jeg det, jeg får svar på der, det er, hvilke målestokke de bruger for, for deres succes som menneske. Så er det, at de har spist rigtigt, trænet rigtigt. Øh, vejer et eller andet bestemt ser ud på en bestemt måde kan et eller andet fysisk og når man bruger det som målestok for succes så øh, kan man jo ikke fjerne den uden at indsætte noget andet i stedet for hvis man bare fjerner hele ens følelse af værdi og værd og succes øh, og bare ikke fokuserer på det så står man jo tilbage med et kæmpe tomrum som i virkeligheden er sådan et spørgsmål som hvem fanden er jeg så hvis ikke jeg er hende den tynde, slanke, pæne, stærke, kontrollerede træningspige, jamen jeg har jo ikke andre måder lige nu, som rigtig giver mig den her følelse af at være værdifuld eller accepteret. Så det, den første øvelse, man ville lave der, var at sige, jamen uden at fjerne den der målestok lige nu, prøve at begynde at installere nogle nye, og sige, hvad er det, hvem er det, du gerne vil være som person? Hvad er det, der skal stå på din gravsten, når du nogle gange skal herfra og på din øvelse? Skal der stå, her ligger øh, øh, Freja, hun havde en virkelig flot sixpack, og hun kunne altid passe en størrelse 36. Eller står der, her er øh, et menneske, som virkelig gjorde en forskel i mit liv, og shit, hvor bliver hun savnet. At, at man lige får sådan kalibreret sin... Øh, sin sin opfattelse af, hvad der er, hvad de er fuldt, og så få sat nogle nye målestokke op, eksempelvis bare sådan for at blive helt lavpraktisk. Hvis man plejede at stå op på vægten om morgenen, øhm, at man så i stedet for at gøre det, tænker, hvordan kan jeg i dag lægge mærke til, at jeg var en god ven, hvis det er det, der er vigtigt for en. Hvad vil være en lille ting, jeg kunne gøre, som er i retning af, at jeg er en god ven? Og det kan være, at man bare lige sender en sms til en, man ved, der har det svært, skal, hey, jeg har din ryg, eller at hvis ens mand er ens bedste ven, at man siger, Ej, hvad kan jeg lige gøre for ham i dag, som gør hans dag bare en lille smule bedre. Og så ligesom man plejede at gøre, når man stillede sig op på vægten, og siger, okay, fedt, godt nok, ja. så øh, vinger man af ved, hey, i retning af den her værdi, det er for mig at være en god ven. Øhm, det har jeg faktisk været fire gange i dag. Nice. Hmm. Og når man begynder at gøre det, lige så stille, øhm, så træder den første målestok omkring kroppen lige så stille lidt i baggrunden, så kan man lidt bedre slippe den. Men man kan ikke slippe den, hvis man ikke har noget andet at holde fast
1: i. Det kan man ikke bede om. Nej. Ja, der er vel mange måder at gøre det der på. Ikke nu nævner det med gode ven, men det der k- klassiske vil jeg godt til mig at sige øvelse, den klassiske øvelse omkring taknemmelighed, er der også ikke? Altså at man slutter dagen med i stedet for at sige, jeg har holdt mig til at spise hun yoghurt og knækbrød, eller ej, jeg spiste ikke det. Og Stem, hvad skal jeg gøre i morgen, og der skal jeg springe det her over og spise det her. Så i stedet for at sige, ej, hvad har det været dejligt at, og så finde de tre ting, at jeg har tid til at tage på legepladsen med mine børn, og at min veninde ringede og spurgte, hvordan jeg havde det. Altså tænk over egentlig positiv psykologi, ikke? Tænk på de gode ting.
0: Det giver rigtig god mening, det er jo fordi, det som, vi, det som vores opmærksomhed lyser på, det er jo sådan en lygte der kan lyse noget op og så står det andet i skygge, men hvis man hele tiden lyser med sit indre fokus på, på mad og krop, så er der mørkt alle de andre steder, men når man så begynder at lyse på, Åh, hvad var jeg for en mor i dag, og ej vi havde det vi grinede og vi trillede rundt i græsset og det var mit yndlingsminde fra i dag Øhm, og jeg fik lavet den her øh, podcastepisode, eller hvad det nu var, man havde siddet med den dag, som måske kunne gøre en forskel for nogen. At det er de ting, man ligesom lyser på og siger, hey, det er det, der er mit vær i dag. Og det er det, jeg har bidraget med til mig selv og til verden i dag. Og alt det andet er pittigt til sig.
1: Ja, yeah. fine pointe, Anne. Inden vi når til det helt sidste spørgsmål, så kan jeg alligevel jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvis vi nu ikke havde haft al den her snak i dag, hvor vi jo kigger på de psykologiske bagvedliggende trigger og sådan noget, hvis vi ikke havde talt om det, og jeg isoleret set spurgte dig, for det er der nemlig nogle folk, der har spurgt mig til, om jeg kunne få belyst her via podcasten og Mindcare Collective, hvilket madvarer skal jeg spise for at påvirke min mentale sundhed mest hensigtsmæssigt. Hvad ville du så svare? Mad, du nyder, og allerhelst
0: i godt selskab. Spørger du min ernæringsfaglige side, så øhm, husk at spise lidt af hvert, fordi mentalt og fysisk er vi afhængige af at få, at få tilført meget forskellig næring. Så hvis man udelukker kulhydrater, så udelukker man også samtidig nogle andre ting, man rent faktisk havde brug for til at kunne koncentrere sig, eller hvor der var vitaminer og mineraler eller fibre man havde brug for. Så at udelukke store fødevaregrupper er sjældent en god idé. Øhm, og at man får spist varieret i min verden betyder i virkeligheden bare, at man sådan når man handler ind, så sørger man lige for at gå rundt i frugt og grønt afdelingen og få nogle forskellige farver ned i kurven og man skiftes lidt til at spise linser eller kylling eller fisk eller hvad man nu spiser. men at man, sådan, man varierer det, man spiser. Og også hen over dagen, at Jamen, så spiste man en is til eftermiddagsmad, og så fik man måske laks med broccolisalat og pasta til aftensmad. At der sådan hen over dagen også er en variation i den type mad, man
1: spiser, kan betyde noget på lang sigt, ikke så meget på kort sigt. Ja, fordi i forhold til det med lang sigt, jeg kunne forestille mig, at mange har prøvet det her med at skrue ned på koldhydraterne. Og grunden til det med varieret, og nu nævner du selv, at man kan... Mangle nogle vitaminer, og hvis man spiser alt, alt for lidt, kan man få knogleskørhed. Og sådan. Det hele handler vel om, at man på lang sigt vil passe på kroppen. Ja. Yeah. Best muligt.
0: Og hvis man har en værdi om det, så er det bedste råd, det er at spise varieret og lidt af hvert. Og øh, desværre så er det sådan, at der er rigtig mange, der får blandet øh, jagten på en tynd krop og sundhed sammen, og de har absolut ikke noget med hinanden at gøre. Så hvis målet er at passe på sin krop på lang sigt, så kan du spise varieret og spise alt muligt, øh, uanset hvilken form, eller hvor meget du måtte veje, eller hvor lidt du måtte veje. Det kan du altid gøre i retning af det. Man skal passe på, at man ikke får forvildet det samme med, jamen det sunde, det er det slanke. Det, det, det er meget forsimplet og, og, og forkert. Så, øh, så det er en del af det. Men der er jo også noget på, på kort sigt. Og og der ved vi, at i forhold til, hvordan man trives bedst, at så det at have et stabilt måltidsmønster er noget, der virkelig kan understøtte, at man har det godt, både følelsesmæssigt og, og sådan kognitivt. Fordi at øhm, den her uvane med at gå og skubbe måltiderne og ikke spise noget i løbet af dagen, og sige, jeg kan lige vente, og jeg kan lige vente, og jeg kan lige vente, og så til sidst på dagen, så spiser man en hel masse. Jamen den næring havde man jo brug for i starten af dagen. Så, så hvis man så slet ikke får noget der, og så får alt for meget om aftenen, så ender man med at have haft for lidt næring til måske den bevægelse eller aktivitet, man gerne vil lave. for lidt næring til at kunne koncentrere sig og fokusere på arbejdet. Og så kommer man måske tilbage fra arbejde og spiser en hel masse. Og, og det er så mere, end man egentlig havde brug for, som gør, at man så føler sig tung og træt. Måske får man endda også dårlig samvittighed. Øhm, og, og så ender man med at være ikke lige den, mor eller partner eller selvomsorgsfulde person, man gerne ville have været, fordi man så har påvirket af de valg, man har truffet der. Så skal man have det bedst mentalt, sådan på kort sigt, så er det stabilitet og rytme, altså at man får spist noget mad, når man er sulten om morgenen, indtil man er behagelig med, og så hvis man har brug for noget om formiddagene, så kan man jo tage det, men ellers så får spist et godt og mættende måltid, hvor man hverken bliver overmæt eller ikke bliver mæt nok, til frokost og det samme om aftenen. Det er ligegyldigt med tidspunkter. Der er ikke nogen regler der, men bare at man får skabt sig en rytme, hvor man faktisk får tilført næring, når man har brug for det.
1: Tak for de råd. Vi er nået til vejs ende, men som det sidste ende vil stopper, så vil jeg gerne lige høre dig om, hvis du skulle nævne eller gentage tre pointer eller tre reminders til folk i forhold til, eller basere på din viden og erfaring og i forhold til at leve et liv, hvor vi er... Fri og glad og sund. Hvad er det så, du vil nævne her til sidst?
0: Men den, den, den største og vigtigste i forhold til det, vi har talt om i dag, tror jeg, er det her med at, at stoppe med at måle sit værd på sit udseende. Altså hvis man har tendens til at dømme sig selv som god eller dårlig ud fra, hvordan man ser ud, at så man begynder lige så stille at finde nogle andre måder at vurdere sit værd på og finde nogle andre muligstokke, som man vil holde øje med. På samme måde, som man plejer at tracke sin, øh, sit udseende eller sin mad, at man så i stedet for måske begynder at tracke, hvor mange gange i dag har jeg været nærværende sammen med dem, jeg holder af. Eller hvor mange gange i dag har jeg været i udvikling og lært noget nyt, eller øh, været i gang med at prøve at blive bedre til et eller andet. Eller hvor mange gange i dag har jeg passet på naturen ved at sortere mit skrald, eller booke en togrejse i stedet for en flyrejse, eller hvad end det nu er, man kan gøre. Det vil være den første. Øhm, og den sidste vil være at huske at spise mad hver, hver dag som du nyder fordi afsagn og kontrol øh, er nogle af de største problemer med både underspisning og overspisning og nydelse er så værdifuldt så øh, om det er at putte chokolademøsli på sin morgenmad eller at skifte eftermiddags øh, salaten ud med en soft ice eller, øh, eller omvendt hvis man synes man har spist noget man egentlig ikke bliver tilfristet af hele dagen eller siger man har levet af hvad vil jeg, nu siger jeg bare boller med ost og pizza og pomfritter, bare for at tage noget der alt sammen er brunt og saltet øhm, jamen måske har man lyst til noget variation og noget farve og noget sprødhed og noget saftigt og så give sig selv lov til det og lyst til det og den sidste vil være øhm, at hvis man er optaget af sundhed så det bedste man kan gøre det er det er at finde mennesker at opbygge dybe relationer. Og når jeg siger dybe, så mener jeg ikke de der selvfølgelig naturligvis ikke de der 400 venner på Instagram eller Facebook. Fordi det er søvduomsorg og søvduvenskaber og søvdurelationer. Det er ikke noget, vi kan bruge til noget som helst. Fordi de er der for det første ikke, når du dør. Det er ikke dem, der står og græder, når du er væk. De er ligeglade med dig. Så det skal være mennesker, der ikke er ligeglade, man bygger relationer med. Dem, som, øh, dem, som man tør være sig selv overfor dem, hvor at alle ens uperfektheder og dårlige sider og dårlige humor eller rodehovedtendens eller alt det der, hvor at det er noget, som man bliver elsket med, øh, og ikke på, på trods af. Og, og når man har mange af dem, så trives man, og så har man det godt. Hmm.
1: Eller bare nogle få gode. <laughs> ja. Tak for at være med. Med og, og fysisk sundhed, det, det er jo bare en kæmpe spiller i vores liv, og der er ingen tvivl om, at de emner også er koblet til vores mentale sundhed og trivsel, og altså hvordan vi har det i, som vi jo har vi jo er kommet godt rundt omkring i dag, så tusind tak, fordi du vil være med og gøre os lidt klogere på den sammenhæng og dele ud af den, din viden. Tak for det, Anna. Selv tak. Det var rigtig hyggeligt. Ja, det var. Jeg synes, at Anne hun havde så mange gode pointer med i dag. Det handlede selvfølgelig primært om mad, og om det her med at have et for stort eller for overskyggende fokus på mad og kropslig sundhed. Men jeg synes, at det handlede om meget mere. For rigtig meget af det, Anne fortalte om, det kan nemt drages over på andre uhensigtsmæssige tankemønstre, Altså over på noget, der ikke nødvendigvis handler om mad, men om andre kritiske og kontrollerende tanker. Om f.eks. vores arbejde, om succes, om vores rolle som forældre eller om noget helt andet. Jeg synes også, at det her omkring perspektiv er vigtigt at tage med fra afsnittet i dag. Tit, når noget er svært eller fylder på en måde, vi kan mærke ikke er særlig sundt for os, så tror jeg, at vi kan have gavn af at se tingene i et større perspektiv. For eksempel nævnt Anna det her med, at i stedet for at vurdere dagen i forhold til, hvad vi har spist eller ikke har spist, fordi det jo i dag handlede om mad, så kunne vi ændre fokus til, hvordan vi har gjort en forskel for andre, hvordan vi har været en god vinde, hvordan vi har passet på os selv, eller noget helt tredje. Det handler om perspektiv, og det kan være, at vi er gode til selv at sætte vores egne tanker i perspektiv, for eksempel ved at ja, skrive dagbog eller bare ved at dedikere tid til at tænke over tingene. Men det kan også være, at vi har brug for at gå hos en eller anden form for terapeut eller coach, der kan hjælpe os med at sætte tingene i perspektiv, for det er de nemlig gode til. Jeg vil også gerne lige gentage den der pointe med, at det vi fokuserer på, det fylder i vores liv. Og det kobler jo egentlig også til perspektiv, men det handler om, at det grundlæggende er vigtigt at forstå, at det vi tænker på, det fylder i vores hoved om det så er krop og sundhed, eller noget helt andet. Så vi kan med fordel, hvis igen vi føler, noget fylder for meget, så kan vi prøve simpelthen at bruge tanker og tid på nogle andre ting sådan helt bevidst. Og så synes jeg også lige, at vi skal huske det der med de konstante sammenligningstrigger, som vi jo talte meget om i dag, som vi hver dag er udsat for. Det kan nemlig tit være ret farligt, især hvis vi sammenligner os med det perfekte, på mange forskellige parametre. For eksempel hvis vi både sammenligner os med idealerne i forhold til den bedste krop, den bedste succes, de mest overskudsagtige forældre osv. Og, og Jeg tror virkelig, vi skal øve os i at huske på det, vi har, frem for det, vi ikke har. Og det kobler jo tilbage til taknemmelighed. Og så lad være med at dunk dig selv oven i hovedet, når du sammenligner dig med andre, fordi helt evolutionært og biologisk, så er det bare en evne, som hjernen har, i sit forsøg på at overleve. Men i den her moderne verden, så er den sammenligningsevne en lille smule uhensigtsmæssig. Og det hjælper os at blive bevidst om den, fordi når vi først er bevidst om den, så kan vi også gøre noget ved den. Og så bare en lille note omkring næste uges afsnit, der er med Karoline Venegård. Vi taler om noget helt andet, end hvad vi har talt om i dag. Vi taler nemlig om Karolines historie om, hvordan hun er vokset op med en alkoholiseret forælder. Og vi taler om, hvordan det har påvirket hendes voksne liv og hendes mentale trivsel. Og jeg taler også med på emnet, fordi jeg også har erfaring med alkoholisme i familien. Godt nok ikke som barn, men det kan også være svært og hårdt at være voksen og have en alkoholiseret forælder. Det kan du høre om i næste uges afsnit. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil rate og anmelde podcasten, og at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der kommer et nyt afsnit. Det betyder helt enormt meget. Du er som nævnt selvfølgelig også meget velkommen til at støtte podcasten her med et velfrit beløb, hvis du kan lide, hvad du hører, og gerne vil have, at der bliver ved med at komme nye ny afsnit. Det kan du gøre via mobil 155503 som du også finder i tekststykket under afsnittet i din podcast-app. Som det allersidste vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis du har noget på hjerte, eller hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed, og i forhold til, hvordan vi bliver friest, sundest og glædest muligt i det liv, vi har. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.